0: Arro, ah, pessoal, muito boa tarde, começando aí mais uma live para a gente poder conversar. E dessa vez vamos falar sobre a entrada do Sol em Peixes. Estou aqui colocando as lives em dia, então eu estava até me esquecendo que o Mercúrio entra em Peixes também essa semana. Então, na verdade, tem Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes e a Lua cheia em Virgem, que a gente vai conversar sim. Bom, quero deixar o um recadinho também, você que está chegando aqui agora, eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia, eu mando ali cedinho, entre 5 e meia, 6 da manhã, e vale muito a pena, se você gosta desse tema, se cadastrar lá, vai no Spotify, vai no YouTube, e você vai poder ouvir todos os dias essas reflexões. Vamos lá, entrada do sol no signo de peixes, que aconteceu no dia 19 do 2, então eu estou um pouquinho atrasado aí, mas... Vambora, o de Mercúrio eu vou estar mais alinhado, né? E a Lua cheia também. Mas Sol em Peixes que entrou no dia 19 do 2 e vai até 20 de março, 20 de 3. Então já dou aí meus parabéns para todo mundo que nasceu com o Sol no signo de Peixes que vai começar agora a fazer, né? ou se já não fez, né? se for do início de Peixes, a sua revolução solar. Ou seja, vai ganhar um mapa para o ano. Vai ganhar um mapa para viver esse ano até o próximo aniversário em 2025. Então, vale muito a pena você conhecer, saber como é que está essa Revolução Solar para você, para te dar a tônica do ano. A Anitta colocou lá, quando puder responder uma questão do curso de Cristais agradeço, enviei para o Insta, pode deixar. Então, depois que eu terminar a live, eu vou ver algumas mensagens e já respondo. Então, o Sol fica em Peixes até dia 20 de março, que é quando o Sol entra em Ares e teremos o Ano Novo Astrológico. Então, também é muito interessante que a passagem do Sol em Peixes, ela já anuncia, o final de um ano astrológico para o início do próximo. Né? Então a gente sabe que o ano astrológico ele começa realmente quando o Sol entra em Ares. Né? Não é quando tem ali o dia 1 de janeiro, mas sim quando o Sol entra em Ares, aí sim a gente tem a mudança de ano astrológico. Bom, sempre temos que lembrar que o Sol ele realmente ele é o nosso luminar maior, é a fonte de vida aqui no nosso sistema solar, e por onde ele passa, ele ativa, ele ilumina, ele clareia aquela energia. Então, para todos nós, independente de você ser do signo de peixes ou não, como eu falei, quem é do signo de peixes passa pelo aniversário, passa pelo retorno solar, que é um momento muito forte, é realmente o um momento maior do dia aí, né, do ano, na verdade, mas todos nós estamos aí recebendo a energia de peixes nesse momento. Gisela, boa tarde, seja bem-vinda. Então, veja ali né, que todos nós agora vamos poder aproveitar o melhor desse arquétipo. E o que o peixe traz para a gente? Primeiramente, peixes é um signo muito ligado à espiritualidade, né? A parte da espiritualidade. Eu digo, realmente, espiritualidade para além da religiosidade. Religiosidade talvez esteja um pouco mais ligada a Sagitário, né? No caso de peixes, é espiritualidade mesmo, é reconhecer aquilo que é invisível, aquilo que a gente não consegue tocar, aquilo que está para além, né, dos sentidos físicos. Então, esse período do ano, né, esse período em que o sol está em peixes, é um momento muito, muito bom para todos nós ativarmos aí ao máximo a nossa energia de espiritualidade. Inclusive, eu até fiz aí uma compra agora, né? fiz uma compra ali na Shopee, para poder acender mais fácil o meu carvãozinho e poder queimar minhas resinas aqui com mais frequência. Né? É uma, um chamado da espiritualidade que me veio aí rapidamente. Então... Dica para todo mundo, né? ativando a espiritualidade, iluminando a espiritualidade. O que, que você poderia fazer nesse período para aumentar o seu contato com a espiritualidade? Melhorar ali a sua energia espiritual? Então pode ser uma prática, pode ser um ritual, pode ser algum processo de autoconhecimento que você entre, mas o fato é que essa energia ela vem forte para todos nós nesse momento. Também o Signo de Peixes fala sobre o misticismo, né? então tudo envolvendo eh, essas práticas holísticas, eh, oraculistas, tarô, tudo isso fica enfatizado. Né? Então, para quem quer, por exemplo, né, aproveitar esse momento, para de repente a gente ainda está meio que no início do ano, estamos em fevereiro, quer fazer aí suas tiragens de tarô, quer fazer suas leituras astrológicas, quer fazer tiragem de runas, enfim, aquilo que você trabalha né, numa medida mais mística e espiritual, pode ser muito interessante para esse momento. Os sonhos, né? o signo de peixes, ele fala muito dos sonhos. Então a gente pode ter também nesse período uma ativação maior dos sonhos. Então eu sempre falo no meu podcast, né? quando eu mando Ali o Astral do Dia, eu sempre comento os aspectos que aconteceram na madrugada. Né? Então, meia-noite, uma hora da manhã, três da manhã, quatro da manhã. E aí eu pergunto para as pessoas, né? se eles lembraram dos sonhos, para poder interpretar e assim por diante. Então esse período do sol em peixes, principalmente se você tem algum ponto no mapa que ativa mais ainda isso, como a casa 12, como o Netuno, pode ser um período muito interessante para você se conectar com sonhos. Então, Jung falava né, que cada sonho que a gente tem é uma carta que a gente recebe do nosso inconsciente e que, se você não dá atenção, se você não interpreta, é como se você recebesse essa carta e jogasse no lixo. Né? Então, o inconsciente mandou uma carta e você nem abriu para ver. É, nem abriu para ver o que, que tinha ali. E tudo bem que muitas vezes o inconsciente ele pode mandar cartas ali todos os dias e a gente não consegue entender o que ele está falando, mas pelo menos abrir essa carta eu acho que é fundamental. E se você puder fazer isso nessa temporada pisciana, garanto que vai ser muito bom. Samanta, boa tarde, seja bem-vinda. Então, sonhos. Sonhos podem ser muito ativados. Você que gosta, que tem interesse em se aproximar mais desse mundo dos sonhos, do seu inconsciente. Esse período é maravilhoso. Né? Então eu sempre dou de dica. Né? Primeiro, procure dormir bem. Né? É muito importante a gente dormir bem, passar por todos os ciclos do sono, né? inclusive a fase REM, que é a fase onde a gente sonha mais, para você poder dar a oportunidade do seu cérebro, do seu corpo, sonhar. Aí, dormindo bem, que é o primeiro passo, você dá o comando mental, você dê ali o comando para sua mente, que você quer sonhar, que você quer ir para planos espirituais elevados para poder receber aprendizados e assim por diante, e que quando você acordar de manhã, você vai lembrar do sonho. Né? Então já dê esse comando mental, porque isso vai facilitando, vai possibilitando com que o seu inconsciente comece a entender. Opa, ela quer me ouvir, ele quer me ouvir, então deixa eu né, trazer as mensagens aqui. E aí, assim que abrir os olhos, né, já relembre o sonho, já repasse o sonho. Quer fazer algo mais potente ainda? Faça um diário dos sonhos. Aí você pode ter um caderninho ali do lado da sua cama. Assim que você acordou, já nem pensa em nada, já vai anotando ali o que você sonhou. Ou usa um gravador e grava para você poder ir pegando o jeito. Quem já está acostumado, por exemplo, eu já estou muito acostumado com sonhos, né? Sempre tô buscando interpretar, entender. É, eu sempre lembro, e aí na hora que eu lembro eu já começo a interpretar ali e eu já tiro os ensinamentos. Então, lembra dessa frase, né? Imagina que seu inconsciente pode te mandar uma carta toda noite, talvez algumas você não lembre do sonho, ou mesmo não sonhe porque não teve ali todo o processo do sono, mas pense que pelo menos umas duas, três vezes por semana você pode receber uma carta do seu inconsciente e que essa carta poderia ajudar bastante no seu processo de autoconhecimento, em problemas que você possa estar passando. né? Então o inconsciente ele pode trazer respostas né? do tipo... Tem alguma coisa que você está ali, você precisa decidir, de repente vem o um sonho e te dá uma dica. Então, esse período do Sol em Peixes, e Mercúrio vai entrar em Peixes também. Né? Eu já olhando aqui ó, no mapa, Mercúrio está no grau quase 29 de aquário. Se eu não me engano, é amanhã mesmo que ele já entra no signo de Peixes. Então, vamos ter Sol e Mercúrio em Peixes junto com Saturno ali, para poder trazer toda essa energia. Bom, o signo de Peixes também fala sobre o inconsciente. Né? Então, toda essa prática do inconsciente de entender aquilo que está na, na, na camada mais profunda e que sempre que se fala do inconsciente, da psicologia, a gente remete aí aquela imagem do iceberg, né? onde tem uma ponta que parece ser grande, né? que está para fora do oceano, mas tem muito, muito mais embaixo do oceano. Então, quando a gente faz a analogia... O nosso consciente, né, a parte consciente, é uma parte pequenininha comparado a tudo o que está no nosso inconsciente. Até porque não teria como a gente lidar com tudo ao mesmo tempo, o nosso cérebro né, pifaria com tanta informação. Mas o que está no inconsciente fica ali né, e influencia a nossa vida. Então, novamente citando Jung, né, trazendo uma, uma frase que ele dizia muito, é, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Ou seja até que você reconheça, entenda os padrões que estão ali no inconsciente para poder trabalhar eles, aquilo que está no inconsciente, através da lei da atração, através né, da, da, da compatibilidade ali, né, de frequências, você vai atraindo situações, aí você vai se perguntar por que, que eu sempre atraio uma pessoa que, que, por exemplo, briga comigo, por que, que eu sempre perco dinheiro, por que, que sempre a pessoa não me valoriza. Você começa a se perguntar né, por que, que o destino me traz isso, né? mas quando você perceber que, na verdade, o que o destino está te trazendo é o que tem a ver com o que está dentro. Né? E aí, novamente, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará seu de destino. Então, quando você traz para o consciente, você consegue entender aquele padrão, e você consegue é, curar algumas coisas e significar, você começa a mudar o seu destino aliás, essa é a proposta da astrologia né? então a astrologia para o autoconhecimento é quando a gente olha no mapa o mapa ajuda a gente a trazer coisas que estão no inconsciente que talvez precisaríamos de anos e anos de terapia né, para poder enxergar aquilo, o mapa ele mostra ali na hora e a gente já começa a encurtar as coisas começa a ter atalhos então uma coisa muito interessante esse livro aqui, eu vou pegar esse livro aqui que acabei de ganhar também de aniversário né, então está aqui esse livro que já estava na minha lista faz tempo né, conversei aí com mostrei aí para algumas pessoas inclusive o nome do livro é não começou com você é muito muito interessante esse livro fala de traumas de é, familiares né traumas de pais avós avós que ficam no nosso DNA né, e são ativados aí agora a grande questão é o mapa astral ele mostra isso né então através do mapa astral você vê como que era o relacionamento com a sua mãe, como que era o relacionamento com o seu pai, e principalmente como que estava no inconsciente. Porque isso é muito interessante. Às vezes eu vejo uma lua bem desafiada ali no mapa, né, uma lua que está numa certa tensão, e a pessoa fala, não, eu amo minha mãe, eu me dou muito bem com ela, e, bom, primeiro que, às vezes ela lida bem hoje, mas tem que ver como que era na infância, e às vezes aquela questão está tão no inconsciente que ela não consegue enxergar. O fato é que, se a pessoa está tendo determinado problema na vida, a gente olha no mapa e fala, hum, essa lua aqui está desafiada. Aí, como atalho, a gente já vai investigar como que era a relação com a mãe. E, como sempre, eu falo para a pessoa, é, para a maioria, eu não vou falar que 100%, porque algumas pessoas que eu atendo, com certeza, talvez já trabalharam isso e assim por diante. Mas eu sempre falo da oração do perdão para pai e mãe. Aliás, a Oração do Perdão para Pai e Mãe é meio que um, um, um remédio. Eu não sei se esse livro vai trazer isso, não né? ainda estou no comecinho dele, mas, com certeza, eu já faço isso e vale a pena né, para poder tratar, trabalhar questões familiares. Eu sou espiritualista, eu sei de alguma religião, sou espiritualista total. Não sou muito de dogmas mesmo, né? então, por isso que eu me identifico muito com o Tantra e bem a linha liber, libertadora do Tantra mesmo. Né? Então eu não sou muito chegado a muitas regras. Tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito... É, eu praticamente sou do, do da espiritualidade livre então é, tenho aqui no meu altar tenho Shiva tenho Ganesha mas tenho também o Deus e a Deusa aí tenho ali animais de poder tenho um mago então eu me conecto realmente com a parte da espiritualidade livre é, e essa é uma energia bem pisciana né então imagino que eu sou aquário com peixes então é totalmente essa energia bom então esse momento né já que peixes é o inconsciente é uma oportunidade muito, muito boa para iluminarmos, para clarearmos o inconsciente. Inclusive, eu vou indicar um óleo essencial que é muito bom para isso. Né? O nome do óleo essencial, inclusive, remete a isso, né? a essa claridade, essa clareza. Então fica aí até o final que eu já vou falar desse óleo. E vou falar de um cristal também, que eu percebi que eu acabei não pegando ele, mas o um cristal ele é tão comum, tão comum, hoje eu arrumei. Né, eu comprei um armarinho para os cristais, muito legal, então eu arrumei os cristais ali, eu não peguei, mas ali é, depois eu mostro nos stories o cristal que eu vou indicar aqui, que é super comum, com certeza você tem. O nome do livro é Não Começou Com Você. Não Começou Com Você. Porque justamente esse livro, ele vai trazer o conceito de que a própria ciência hoje está mostrando, né, através do DNA, dos genes, a própria ciência está mostrando que sim, um trauma que o seu pai e sua mãe passou, fica no seu DNA e através da epigenética pode ser ativado. Né? E mesmo né, lá atrás, um trauma que seu avô ou sua avó passou, pode também estar no seu, no seu DNA e vai ser ativado através da epigenética. Então, muitas vezes a gente está passando por alguma questão, e eu vejo isso muito, 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 né? eu vejo na minha vida, só que eu, por ter esse conhecimento né, do terapeuta, assim por diante, eu já olho e falo, opa, deixa eu ficar de olho, repetições de padrão. Repetições de padrão, ou seja, você percebe que você está repetindo um padrão que foi do seu pai e da sua mãe, e de repente, se você olhar um pouco mais para trás, foi do seu avô e da sua avó, e assim por diante. É... A Flavina colocou, quando eu comecei a seguir você, acho que você falava de xamanismo, algum dia eu vou falar, com certeza, com certeza. Aliás, é... boa essa pergunta, tá vendo? Muito legal, quando eu faço a live por isso, pessoal. Eu poderia muito bem simplesmente abrir o celular aqui, gravar o vídeo, postar no YouTube e beleza. Mas eu falou, já vou gravar com live mesmo. E aí quem está ao vivo aqui a gente troca uma ideia. Sim, quero fazer isso. Inclusive estou pensando, né? E aí me já me comenta aí, manda mensagem para mim lá no direct. Quem viria? É, eu gostaria muito agora que tem essa casa aqui de fazer curso de xamanismo, fazer roda de estudo de xamanismo presencial aqui. Né? então estou aqui estudando isso, estou também estudando com meu amigo, que ele também é terapeuta xamânico da aula de xamanismo, então a gente está pensando, de repente, fazer alguma coisa juntos, em dupla, e aí estamos pensando sobre isso, mas eu já queria saber, né, se alguém tiver interesse em participar né, de processos aqui, né, presenciais, manda mensagem para mim no direct, que eu quero já ter uma ideia. Né? E claro que também quero voltar a falar online sobre isso, falaremos sempre que eu gosto bastante. É, a Rayane comentou, sou pisciana com ascendente em câncer e lua em libra. Olha só, bastante água em é, peixes com câncer. Eu também tenho lua em câncer, né? Eu tenho só sol em aquário, lua em câncer e ascendente em peixes. Então, eu também tenho muita água, além dos plantas em escorpião. Então, vamos aproveitar esse momento para que a gente possa iluminar o nosso inconsciente. Então, o que, que pode estar aí dentro do inconsciente que está afetando a vida e que, através da clareza, através da iluminação, você pode realmente fazer o quê? Você pode ressignificar. Pode ser alguma dor, pode ser algum trauma, e aí você faz o quê? Você trabalha isso. E aquilo não fica como uma coisa que fica é, como um complexo, né que Jung fala também, que fica te pegando ali, em diversos momentos. A gente vê isso por uma quadratura, por exemplo. Mas que você entende aquilo e consegue curar. Inclusive, nesse livro, né, eu estou no comecinho dele, mas ele já comenta, ele começa contando a história dele, que ele passou por uma cegueira, eu nem vi se ele se curou da cegueira totalmente ainda, mas ele passou por uma cegueira, aí ele foi buscar é, um monte de médicos, nenhum médico conseguia resolver, aí ele foi na espiritualidade, e ele foi reparando que os últimos mestres espirituais que ele encontrou, só falavam para ele, né? ele ia ver o mestre, e o mestre falava, volta para casa, liga para o seu pai e para sua mãe. Aí ele ficou puto com o mestre e foi embora, aí ele foi para outro mestre, o um mestre que não tinha nada a ver com um outro mestre, Chegou para ele e falou, volta para casa, liga para o seu pai e para sua mãe. Ele foi entendendo. Então, é muito interessante ver que, às vezes, uma coisa muito forte, alguma dor, algum problema que a gente está passando, tem uma raiz muito profunda, uma base que está lá no inconsciente. Esse momento pisciano pode ser muito interessante para a gente poder iluminar isso. É, te ouço diariamente no Spotify, a rua gratidão. Essa é a primeira live que consegui participar. Você esteve do meu lado em tantos momentos difíceis, Obrigado por ter sido meu amigo nesse tempo sem saber. Arro, ah, oh, gratidão, é Ricardo Mingues. Muita, muita gratidão. Fico muito feliz com. Em saber, né? Porque realmente, quando eu mando o, o áudio ali, eu sei que tem bastante gente ouvindo, eu consigo ver pelas estatísticas e tudo. Mas eu não sei quem é que está lá, né? Eu não sei quem é que está recebendo aquelas mensagens, aquela troca de ideia. Eu sei que eu sinto quando eu estou gravando, que eu estou conversando com alguém. Né, que eu estou trocando uma ideia com alguém, estou conversando, falando, ó, isso aqui é o astral do dia de hoje. Então, fico muito, muito feliz em saber realmente que eu estou participando aí de algumas vidas, aí, estando ali até no café da manhã, no exercício físico, quem sabe, né? deixa aí seu comentário. Será que a gente corre junto, caminha, lava a louça junto, enfim, a gente pode estar junto aí em vários momentos do dia. Por isso que eu gosto do podcast. A Flaviana falou, moro longe, mas me interessa em saber mais. Então, interessante, quem sou quem tiver interesse manda mensagem para mim. É claro que eu gosto muito do online, então também quero fazer coisas online né, em relação ao xamanismo. Mas o xamanismo ele é muito interessante a presença. né Então, é vir até aqui, botar o pé na terra, né, acender a fogueira, é bater o tambor, é tomar o ayahuasca, é tomar o rapé, enfim, é fazer toda a parte né, bem física mesmo. Então, por isso que eu estou pensando na questão do xamanismo, trazer né, essa dinâmica presencial. Peixes com ascendente escorpião. Olha, bem forte, hein? Lua, Netuno e Sagitário. A espiritualidade sempre esteve presente na minha vida. Realmente, arrou. Então, novamente, quero sim. Né? Mesmo online, quero trazer o xamanismo de volta. É que eu ainda estou naquela coisa de me acertar aqui. Então, na fila tá é, as últimas aulinhas do curso de cristal, que eu quero né, finalizar ele e depois colocar encontros e assim por diante. O curso de astrologia, aí poderia abrir espaço para outros. Mas o xamanismo presencial em dupla com esse meu amigo, talvez... É uma coisa que entra ali nos próximos períodos. Bom, e Peixes também fala sobre o amor incondicional. Né? Peixes é o signo que fala sobre amar a todos os seres. Peixes tem tudo a ver com uma, uma fala xamânica, né? uma linguagem xamânica que diz Mitakuye Oyasin. Né? Mitakuye Oyasin é dos índios norte-americanos, né? dos nativos americanos, e Mitakuye Oyasin significa por todas as nossas relações. Então, é quando a gente realmente entende que estamos todos conectados. E não só seres humanos, né? mas seres humanos e animais, seres humanos e plantas, seres humanos e minerais, seres humanos e o planeta, e todos os planetas e todas as galáxias, sempre estamos conectados. Então, o que acontece com um outro ser reverbera na gente. Né? Isso é o mitaku e assim. Então, quando a gente tem clareza disso, a gente nunca vai querer... Né, o mal para qualquer ser que seja, porque vai ser o mal para a gente. Então veja que interessante, veja que bonito, se todo mundo vivesse né, essa filosofia e realmente pensasse né, no Mitakuya assim do tipo, não, eu não vou é, desejar o mal para outra pessoa ou para um outro ser, né, porque aquilo está totalmente ligado a mim. O Ho'oponopono, que também é xamânico, né, o Ho'oponopono vem dos kahunas, os xamãs havaianos ali, também fala sobre isso, né? Todos estamos interconectados, por isso que quando a gente vê alguma coisa ruim no mundo, a gente pode fazer o roupo no pono, porque a gente ajuda a limpar. Deixa eu ver aqui os comentários. É, rapidinho. Júpiter em peixes na casa 9, coisa boa por aí. Olha, muito interessante primeiro, né? porque se o Júpiter ele é domicílio, é um Júpiter bem forte, está na casa 9 também, que é uma casa que tem muito a ver com o Júpiter, então o Júpiter é muito bem colocado e vai receber a ativação do Sol aí. né? Então eu diria que o Sol vai iluminar, vai ativar, vai clarear. Aliás, muito bom esse comentário, porque eu quero lembrar todo mundo que independente de você ser de peixes ou não, ou seja, se você tem o Sol em peixes, o Sol vai fazer a revolução. Você vai ter aí uma renovação, seu mapa de aniversário. Se você tem qualquer outro planeta em peixes, você vai receber a luz do sol ali, a ativação do sol ali. No caso aqui, o Júpiter é iluminar a espiritualidade, as crenças, as crenças à abundância, né? a conexão com a espiritualidade. Se for uma lua, é iluminar as emoções, né? é iluminar ali a questão do passado. O ascendente, como eu tenho ascendente em peixes, vai iluminar o meu eu, né? o meu caminho. Vai trazer também um certo destaque né, para eu poder aparecer. É muito interessante. E mesmo quem não tenha planetas em peixes, saiba que você vai ter uma casa astrológica em que o Sol está passando. Porque todo mundo tem peixes no mapa, seja ativando uma casa ou não. É uma cúspide, mas está ali. Então o Sol está passando por uma área da vida. No meu caso é a área 12, né, a casa 12 que ele está passando agora, iluminando justamente a parte da espiritualidade do inconsciente e ele vai chegando no meu ascendente, para iluminar ali todo o meu caminho de vida. Boa tarde, Monique. Seja bem-vinda. Trânsito de Sol em Peixe e Saturno na Casa 6. Então, para iluminar o dia a dia, a saúde, o trabalho. Né? Então, é muito bom para poder... Ainda mais Saturno estando ali. Boa o seu comentário, porque eu já passo para os aspectos que ele vai fazer. Minha caneta caiu. Eu vou pegar outra caneta aqui. Porque nessa passagem do Sol pelo signo de Peixes, a gente vai ter alguns aspectos interessantes. Né? E eu vou detalhando aqui dia a dia, né, que vai acontecer as datas, mas eu quero sempre lembrar que se você seguir o, o astral do dia, você vai ouvir sobre tudo isso no dia que acontecer. A Sulegão tá pedindo desculpa porque ela foi e abriu a porta, me assustou aqui, ela tava no meio da live, aí eu olhei assim, deu uma desconcentrada, né, porque é isso, fazer a live, você tem que ter uma concentração, aí um barulho, alguma coisa assim, já dá uma, você fica o que aconteceu, aí você tem que voltar ao, ao, ao ritmo aqui. Então, no dia 19 de fevereiro, o Sol entrou em peixes, então tivemos essa mudança. Tira um pouquinho a ênfase de Aquário, né, porque Aquário esteve em muita evidência nos, nos últimos dias, porque tinha o Sol, Mercúrio ainda está, mas já vai entrar em peixes, Plutão, Vênus e Marte. Então olha quanta energia no signo de Aquário, que agora começa a migrar para o signo de peixes. Primeiro vem o Sol, depois vem Mercúrio, e depois Vênus e Marte vem na sequência. No dia 28, 28 de fevereiro, ou seja, basicamente, semana que vem, o né, que, que a gente vai ter? Olha que interessante. Né? Olha lá, é vivência, gente, não tem problema. É, exatamente, então assim, eu só dei aquela... o né, que, que aconteceu e aí voltei ao, ao, ao caminho aqui. Olha só, dia 28, eu vou até colocar aqui, porque é uma data bem importante, é, uma, é um astral bem legal, então acompanha o astral do dia, porque no dia 28 a gente vai falar sobre isso, né? mas vamos ver aqui. Olha só, a Lua estará em Libra e vai estar migrando para Escorpião. A Lua vai estar migrando para Escorpião. E nesse dia 28, a gente vai ter o Sol em conjunção com Mercúrio e conjunção com Saturno. Uma tripla conjunção. Então, olha que interessante, por Saturno estar em Peixes, o Sol já iria fazer essa conjunção com o Saturno. Mas o astral, o cosmos, o universo quis que acontecesse o quê? Não só o Sol ativasse Saturno, mas Mercúrio ativasse junto. Então a gente vai ter uma tripla conjunção no signo de peixes com Sol, Mercúrio e Saturno. E eu vou pegar até o grau que isso vai acontecer. Saturno está no grau 9 de peixes. Grau 9 de peixes. Então o que você tiver próximo desse grau 9 de peixes vai receber uma força muito grande do Sol, do Mercúrio e do Saturno. Já dou a dica do seguinte, né? Saturno é chamado de o grande maléfico. Né? Então, por onde ele está passando? Primeiro, o Saturno no nosso mapa natal, ele vai falar sobre medos, bloqueios, sombra. Né? Quando a gente traz a linguagem junguiana, o Saturno ele é muito ligado à nossa sombra. Então, o nosso Saturno natal, eu diria que é um ponto que você tem que conhecer bastante. Porque muitas pessoas sofrem muito na vida por assuntos de Saturno. Né? então o Saturno está num signo, está numa casa e faz aspectos, então se você conhecer bem essa linguagem, você vai saber seus bloqueios, seus medos, ter contato com a sua sombra e poder lidar melhor com isso, porque Saturno, apesar de ser chamado de grande maléfico, ele não é ruim, ele é uma força do universo, e que ele ajuda muito no nosso crescimento, no nosso, no nosso amadurecimento, então Saturno na verdade ele é como se fosse aquele mestre severo, aquele professor severo que nos testa, né? Ele nos dá tarefas, ele nos dá provas. E se a gente passa nessas provas, nessas tarefas, a gente consegue ter uma grande revolução, um grande amadurecimento. Então tem o Saturno natal e tem o Saturno em trânsito. Então, aonde Saturno está passando no nosso mapa no momento, é a área da vida que esse, esse período de dois anos e meio pede mais atenção. Então, por exemplo... A sua área de peixes, a área que você tem peixes no mapa, está recebendo Saturno. Ali existe uma cobrança. Ali existe, talvez, um bloqueio, um atraso, uma lentidão, porque Saturno é lento. Talvez provas que você tenha que passar. O grande convite é o amadurecimento. Então, Saturno está passando ali. O que é interessante? No dia 28, com o Sol, que clareia entrando ali, e junto com Mercúrio, a gente chama que é o Casime, né? a conjunção de Mercúrio e Sol, que vai acontecer também com Saturno. Então vai ser um casime de Saturno também. Então vai ter Mercúrio, Sol e Saturno juntinho no signo de peixes, iluminando, trazendo clareza. Então, se você souber a área da vida... Eu vou pegar o meu, né, de, de referência. Então, no meu caso, o Saturno está passando pela minha casa 12. Pela minha casa 12. E o que acontece é a área do inconsciente, é a área da espiritualidade. Então, ali que eu estou recebendo ali algumas provas, alguns testes, né? estou me conectando fortíssimo com o yoga novamente, né? com a meditação, com as práticas, né? tendo ali o meu altar bonitinho. Na outra casa, eu não consegui né, me apropriar do altar. A casa tinha um altar enorme, mas é como se a espiritualidade de lá não deixasse eu me apropriar dele. Então, eu tinha um altar e não tinha, no mesmo tempo. Aqui, eu já tenho o meu altar, me conecto com ele, estou estudando o meu inconsciente. Né? esses livros que eu peguei agora, que eu estou lendo agora, não, tem, é, não é à toa, né? é como se fosse um chamado. Então, o Saturno está passando pela minha casa 12. E o que acontece? O Sol e Mercúrio vão junto ali, vão entrar junto ali, para ajudar eu a entender coisas. Vale lembrar que o Sol clareia, o Sol ilumina como o dia, né? então, agora está com uma clareza aqui, tá até olha como vem forte a luz, tá, a luz não está ligada à luz do, do ambiente aqui. Só que ao mesmo tempo, aonde não tem Sol, eu estou com um ring lightzinho aqui, para ver se dá, porque eu estou parecendo duas caras, né aqui a cara escura, aqui a cara porque é isso, né? eu ainda não consegui ter a lua iluminação perfeita aqui, vamos lá, né? eu não vou deixar de fazer live por causa disso, mas eu quero realmente melhorar a parte da iluminação, mas o sol clareia muito né por onde ele passa, então simbolicamente a área do mapa que o sol está passando, ele ilumina, ele clareia, ele ativa, ele aquece, e o Mercúrio é o deus mensageiro, ele é o mensageiro dos deuses, então ele vem trazer mensagens, então a gente pode receber muitas mensagens. E mensagens que nos ajudam a fazer o quê? A vencer os bloqueios de Saturno. A aprender o que Saturno está querendo trazer de aprendizado. A ajudar a gente no amadurecimento naquela área da vida. Então eu sei que, para mim, nesses próximos dias, eu posso ter um grande amadurecimento espiritual. Posso ter também grande ganho de consciência. Novamente, esse livro aqui não veio à toa. Né? É como se a espiritualidade fosse trazendo ele para mim, eu, eu, na verdade, eu já estava com ele minha lista há um tempo na Amazon. Eu tenho uma lista na Amazon, né? Os livros que eu vou querendo comprar. Eu fico ali vendo eles, tal. Aí o ruim entra em promoção, eu vou lá compro. Aí estava na minha lista, eu fiz aniversário. A assim, vou falou, me passa a sua lista eu vou te dar uns livros. Aí ela viu esse livro na minha lista. Ela disse que também queria, né? Ela estava na lista dela ali. Aí ela já comprou um para ela um para mim. Estamos aqui com esse livro aqui, que nem é tão grande. Então eu acho que eu vou conseguir ler ele bem rápido. Até porque eu fiz o meu cantinho de leitura. Então talvez aqui... Venha muito aprendizado que tem a ver com a minha casa 12, né? que é por onde o Saturno está passando. Mas veja no seu mapa. No seu mapa pode ser na casa 3, pode ser na casa 5, pode ser na casa 7. Aí cada um tem um significado. Né? Mas eu sei que a data do dia 28 é uma data muito importante. Depois, no dia 1º de março, a gente vai ter o Sol fazendo um sexto com o Júpiter, uma energia bem interessante, porque é o Sol recebendo um bom aspecto do grande benéfico Júpiter. E Júpiter está lá em Touro. Então eu já tenho falado também bastante da oportunidade que a gente tem de receber as bênçãos de Touro agora até Maio. Até Maio. Então assim... E novamente, pessoal, não é que significa que ah, nesse período até Maio eu vou ficar rico, eu vou receber um caminhão de dinheiro. Né? Ou eu vou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas que as questões relacionadas à prosperidade, às finanças, que é Touro, vão sendo resolvidas, vão sendo trabalhadas nesse período. Então você que quer, se você tem como meta de vida nesse momento, né, melhorar a questão financeira, pode ter certeza que tem a ver com crenças que estão ali e que podem ser trabalhadas nesse período mais fortemente até maio. Maio, o Júpiter entre em gêmeos, começa a mudar a energia. E aí no dia que o Sol faz um sexto com o Júpiter é muito interessante. Até porque o Sol estará em peixes, e a gente já sabe que Júpiter é o regente tradicional de peixes, então Júpiter fica muito feliz em ver o Sol ali na casa dele e ter uma troca de energia muito interessante. Bom, no dia 7 do 3, o Sol faz uma oposição à Lilith. Então, olha que interessante, Lilith é um cálculo, é né, um ponto que vem da Lua, e, e é um ponto que diz, diz aí, né, tem quatro Liliths que a gente pode olhar. Eu trabalho mais com a Lilith no mapa natal, né, eu trabalho mais com a Lilith osculante a Lilith selvagem, mas tem também a Lilith do ponto médio ali, que é essa que vai ser ativada. E toda oposição, principalmente com o Sol, é como se fosse uma Lua cheia. Né? Nesse caso vai ser uma Lilith cheia. Então a gente vai ter Sol em oposição à Lilith. E toda oposição faz o que? Gera clareza, né? traz uma grande claridade. Ou seja, a Lua, se a gente olhar agora, a Lua está crescendo em luminosidade. Quando chegarmos à lua cheia, no dia exato da lua cheia, ela fica totalmente iluminada pelo sol. Daí que vem as questões do inconsciente à tona, as emoções, vem tudo isso à tona por conta da lua cheia, que representa as emoções. No caso, vai ser Lilith. Então a gente pode ter aí questões que envolvem a sexualidade, questões que envolvem traumas relacionados à sexualidade, questões que envolvem magia, nosso poder pessoal, sendo iluminados ali, sendo trazidos à tona para que a gente possa trabalhar. No dia 7 do 3, bem interessante. Novamente acompanhe o podcast, porque todo dia eu vou falar sobre todos esses aspectos, mais os da Lua. Né? Vamos ver 7 do 3, onde estará a Lua. Nesse dia 7 do 3, 7 de março. 7 de março, onde estará a nossa querida Lua. A Lua estará em Aquário, pertinho de Plutão. hein? A Lua vai estar em Aquário, pertinho de Plutão. Vai ser um dia bem interessante também. No dia 9 do 3... É a vez do Sol fazer um sexo com Urano. Então, traz muito aquela energia de libertação. Pode trazer algumas surpresas. Né? Então, é algo bem interessante. Vamos trabalhar aí, principalmente, nos libertarmos de tudo aquilo que não serve mais. Lembrando que o Urano está em touro. Então, ele também está trabalhando a questão financeira, assim como Júpiter. Só que o Urano é mais lento. Mas Urano também já se encaminha para entrar no signo de gêmeos em 2025. Né? Então, estamos terminando a remexida uraniana no signo de touro, porque em 2025 muda para o signo de gêmeos e temos uma outra energia. Ale, boa tarde, seja bem-vinda. E, por fim, o último aspecto, que eu diria que é um aspecto muito, muito interessante né, para fechar todo esse ciclo, que é a conjunção de Sol com Netuno. Acontece no dia 17. Então, veja, né, é uma vez por ano que o Sol faz conjunção com o planeta, deixa eu colocar aqui a data direitinho, 17 do 3, uma vez por ano, o Sol faz conjunção com esses planetas mais lentos, né? Netuno é muito lento, e ele reinicia o ciclo né? que acontece ali entre Netuno e Sol, o um ciclo de um ano. Então, esse aspecto é muito interessante, porque, novamente, Netuno entra ali no coração do Sol, o Sol ilumina as energias netunianas, que falam totalmente sobre o que é peixes, então, o Sol estando em peixes em conjunção com Netuno é a energia de peixes elevada ao quadrado, né? elevada ao cubo, a décima potência, enfim, é uma energia muito pisciana. Nesse, nessa data já teremos aí a Vênus também no signo de peixes, então o signo de peixes vai estar bem forte. E olha que interessante, nesse dia, o dia 17 de março, a Lua estará entrando em câncer e já se inicia um trígono com o Sol também quando o Sol entrou em peixes, antes dele de entrar em peixes, bem rapidamente, tivemos o trígono de Lua e Sol. Eu até falei sobre isso nos últimos áudios, no astral do dia. A gente vai ter nessa data, no dia 17 de março, também novamente um trígono de Lua e Sol, em peixes e Vênus, e, e Câncer, né? Boa tarde, Bárbara. Faz tempo, faz um tempinho, porque eu tô no último aspecto aqui, e a gente já vai falar da pedra e do óleo essencial, mas... Fica salvo aqui, então todo mundo pode assistir depois tranquilamente. Então essa data vai ser muito interessante, muito, muito espiritual. Tô vendo aqui que vai ser num domingo. Olha que domingão, pessoal. Se você quiser já se programar, domingo, dia 17 de março, vai ter essa conjunção de Sol e Netuno. Né? E aí realmente com esse trigo no qual a lua em câncer é algo muito, muito interessante. Esse mergulho no inconsciente, mergulho no passado e assim por diante. Olha lá, a Barbara falou. não tem aparecido realmente nem postagem nem sua live. Pois é, o Instagram, não sei o que acontece, eu vou ter que instalar, desinstalar ele e instalar de novo, né? Porque agora tá numa palhaçada de eu não conseguir responder caixinha de pergunta. Olá, Mônica, seja bem-vinda. Eu coloco a caixinha de pergunta, já faz um tempo, né? Eu coloco a caixinha de pergunta, as pessoas colocam a pergunta, quando eu vou responder, ele ignora, é como se eu estivesse fazendo um post. Então eu não consigo responder caixinha de pergunta. É, como a gente está na semana Bogo, e eu estou conversando com algumas pessoas que querem aproveitar o Bogo, aliás, o Bogo de hoje, hein? Só para deixar a dica aqui, o Bogo de hoje a pessoa compra o Zendocrine, que é um óleo essencial um mix, na verdade, de detox. Você quer tirar a toxina do seu corpo, quer tirar metais pesados do seu corpo, Zendocrine é muito bom. Ele tem aqui coentro, gerânio, acho que alecrim é e tangerina, se não me engano, são esses quatro óleos. E comprando o Zendocrine você ganha o On Guard, que eu não preciso nem dizer, né? É um óleo que todo mundo deveria ter, né? Porque também eu tô lendo esse livro aqui, foi outro que eu ganhei, né? Cadê ele? Ele não tá aqui fácil para eu pegar, ele tá lá na, na, na cadeira, que é um livro de Ayurveda e Aromaterapia. E eu gosto muito da visão da Ayurveda, que diz o seguinte: a doença, na verdade, vem quando o seu corpo está desequilibrado. né? Quando o seu corpo está fraco, o sistema imunológico não tá bom. E o on-guard, ele ajuda muito a fortalecer o sistema imunológico. Né? Então, não vou dizer que. Ele vai impedir totalmente de você pegar uma doença ou vai curar totalmente qualquer doença. Mas, ao ativar o sistema imunológico, ao fortalecer o sistema imunológico, com certeza ele ajuda muito a prevenir que você pegue doenças e também ajuda muito numa cura caso necessário. Então, o On guard, eu diria que é fundamental ter aí na sua farmacinha natural. O cheiro dele é uma delícia. É muito, muito bom. Ele é uma combinação de canela, cravo, é, alecrim, laranja e eucalipto. Então são olhos muito fortes e é um cheiro muito bom. Então imagina, você compra o Zendocrine e ganha o onguard. É dois pelo preço de um. Ou seja, cada um desses olhos sai pela metade do preço. Só que é só até hoje, né? Amanhã muda a promoção. Quem quiser pegar já aproveita hoje, corre, manda mensagem aí, eu te mando o link e você consegue fechar. Enfim, eu só falei isso porque eu não desinstalei, instalei o Instagram ainda, porque eu não quero dar nenhum rolo com as conversas que eu estou tendo, de pessoas que querem entrar, né? na, na do TR e vim para minha rede, mas depois que passar a Semana boa eu vou desinstalar e instalar de novo para ver se o Instagram melhora essa questão da caixinha. Mas é isso. Parece que ele não, não avisa mesmo, não anuncia. Eu posto uma coisa, parece que ninguém vê. Por isso que eu peço também, ó, quem viu um post meu, deixa o seu likezinho ali. Comenta, né? Só para eu saber se a pessoa tá vendo. Né, se a pessoa, de repente, pelo menos faz por uma semana isso. para saber, pô, a pessoa não viu e não gostou do post mesmo, mas ela pelo menos viu ou ela nem viu. Né, eu acho que é interessante ter essa visão. A Mônica falou, tem o Sol em Peixes combusto com Mercúrio na casa 3, olha só. Então teremos, ó, para você muito interessante, teremos no dia 28, agora, Sol em conjunção com Mercúrio, novamente. Então repete um padrão que você tem no seu mapa. Sol em conjunção com Mercúrio, e aí o Sol faz conjunção com Mercúrio. No caso aqui, ele vai passar pela combustão, óbvio, né, porque ele vai estar se aproximando do Sol, mas vai ter um momento de conjunção exata que vai ser bem interessante. A Marisa falou, me avisou, quando já tinha começado a live. Então, é isso, né? Eu também tenho que ter a minha parte de avisar no Telegram, mas eu também não sei se tanta gente está vendo o Telegram é, muito frequentemente, então eu iniciei a live aí, até porque daqui a pouco eu tenho atendimento, então eu tenho que correr, fazer a live e garantir ela. É, me avisou só agora, olha lá. Então, me avisou quase no finalzinho da live, o Instagram vai lá e avisa. A Flaviana falou, meu sol em peixes é na casa 5, arroz. Um sol muito bom na casa 5, né? O sol fica muito feliz em estar na casa 5. Então dia 17 do 3 é esse aspecto maravilhoso, no dia 20 de março o Sol entra em Ares e teremos o nosso Ano Novo Astrológico. Aí sim podemos falar astrologicamente Feliz Ano Novo, o um Ano Novo que se inicia, né? Então vamos aguardar aí quando chegar o Sol em Ares, a gente fala aí também sobre o Ano Novo Astrológico. Como cristal, como eu falei, eu não tô com ele aqui para mostrar, tô vendo só alcanço um aqui, mas enfim, é uma pedra muito, muito conhecida, que é a Metista eu diria que eu até postei sobre isso né quando o sol estava entrando em peixes eu falei peguem as suas ametistas porque o sol entrará em peixes né? então a ametista é uma pedra muito ligada à espiritualidade ativa aqui nosso ajna chakra nosso terceiro olho nosso sarastrara, o chakra coronário então é uma pedra muito muito boa para conexão espiritual uma pedra muito boa para analisar o inconsciente uma pedra muito boa para transmutar padrões então peguem as suas ametistas, utilizem ela nesse período, que será muito bom. Já posso dizer que a ametista é uma das melhores pedras para meditação. Né? Então, quem quiser fazer uma prática de meditação, pega aí sua ametista, se conecta com o sol em peixes e vai ser muito bom. Parece que serve para muita coisa. Exatamente, a ametista ela é muito, muito versátil. E o bom é, aqui no Brasil, pelo menos, é muito abundante. Né? A ametista é realmente uma pedra que até quem não é ligado em cristal eu achei muito interessante que quando eu postei né a, a metista ametista ali né falei do ametista e falei do sol em peixes uma pessoa que nem nem sabia que ela tinha qualquer ligação com espiritualidade nem tem na verdade né é, falou nossa eu amo ametista não tiro a minha né então tem mesmo pessoas que não são ligadas a cristais à parte da espiritualidade olham para a metista e parece que ela chama porque é uma pedra linda né e é uma pedra que tem uma energia muito forte ali Olha lá, a metista é a pedra da geografia, é, oficialmente eu não sabia disso, a metista é a pedra da geografia. Então eu sei que o, aqui no, no, no Brasil ela é muito muito comum, muito baratinha, né? a Flaviana pelo está usando muito óleo de coentro? Eu não posso usar, né? eu não posso usar óleo de coentro infelizmente, né? e no, no, no Zendocrine ele fica um pouco disfarçado, né? porque ele se mistura com o gerânio, e o gerânio é muito forte também, então ele dá uma amenizada. Mas o óleo de coentro realmente ele é muito, muito forte. Né? É aquele óleo que, se você fizer um mix, se você colocar o coentro ali, se você colocar mais de uma gota, ele vai tomar conta do cheiro e não vai ter mais cheiro de nenhum, é só o do coentro. Aqui, como ele tá junto com o gerânio, o gerânio é muito forte também, ele dá uma amenizada. Mas não posso usar o coentro, né? Mal, mal, eu posso tomar o coentro, porque o óleo da do terra a gente pode tomar. Então, o coentro... Quando eu como, por exemplo, muito feijão e aí fica aquela indigestão, aquela barriga inchada, eu tomo lá a gotinha do óleo de coentro, não fica cheiro e ele ajuda né, na questão da digestão, então é muito bom. Isso é bom, o óleo da do terra, os óleos que são permitidos tomar, né, os óleos de tempero, de, de cítrico e assim por diante, a gente pode tomar e ajuda bastante. Olha a Monique falou, a pedra do anel de formatura, sou formado em geografia, ah, eu não sabia, então já vou ter até essa informação a mais para colocar no curso de cristais a pedra oficial da geografia. Arrô. E o óleo essencial que eu indicaria aqui é um óleo que eu particularmente adoro, que é Clavisade, ou Sálvia esclareia. Sálvia esclareia. Vou até sentir o cheiro aqui. A Sálvia esclareia é muito, muito bom. É uma delícia esse óleo. A Sálvia, na verdade, é uma planta que é muito ligada ao feminino. Né? Então, Sálvia também tem muito a ver com sabedoria, sábia, esclareia, né? tem muito a ver com clarear. Então, a salve-esclareia traz muita sabedoria, muita clareza. É muito interessante que esse óleo essencial aqui, de salve-esclareia, ele também, se você utilizar muito, ele dá uma, uma leve alterada na consciência. Então, as pessoas ficam meio que no estado alterado de consciência ao usar o óleo de salve-esclareia. Então, na massagem tem que tomar até cuidado, porque se passar muito óleo de salve-esclareia, a pessoa fica meio que né, viajando por conta do óleo, né? porque ele traz uma alteração de consciência Vale dizer que também tem uma, uma planta de poder chamada Sálvia divinorum, ou seja, uma sálvia também, e ela fumada, né? A Salvia divinorum é fumada e ela é um enteógeno muito forte, que acho que foi até proibido né? aqui no Brasil, enfim, mas ele existe. E sem contar, sem contar a sálvia que a gente utiliza né? para defumações aqui, e a famosa sálvia branca, né? Dos índios norte-americanos. Então a salvia é uma planta, planta muito poderosa, a salvia esclareia. Ela é a mais utilizada né? na aromaterapia, o Seca do Terra lançou a Salve Espanhola, só que não chegou no Brasil ainda. Como eu amo Salve, né? Eu estou doido para mandar aqui para o Brasil esse óleo Salve Espanhola para eu conhecer também. Mas a Salve Clareia é um óleo que já é muito conhecido, né? E por que que eu estou indicando ele? Primeiro que eu falei disso, né? Da espiritualidade, da clareza. Mas eu quero ler um trechinho desse livro para ficar claro por que, que eu estou indicando ele, né? Olha só. Uso espiritual da salva esclareia que é ligado ao signo de peixes, câncer, lua e netuno. A salva esclareia é um ótimo óleo essencial para se usar na contemplação, meditação e prece. Use-o para ativar para, para o alívio da tagarelice mental incessante e para a obtenção do estado meditativo profundo. Ou seja, ela é muito boa para usar na meditação. A salva esclareia ajuda a silenciar a mente. A salva esclareia ajudará a permanecer calmo ao receber orientação intuitiva deixando -o descontraído o bastante para observar e interpretar como essa orientação se aplica à sua vida que vale para os sonhos também né? Então também quem quiser usar a salve esclareia à noite para ajudar nos sonhos ametista também para ajudar nos sonhos é incrível e outra coisa né? a salve esclareia o ajudará a cultivar maneiras de amar e ser amado sem sentimento de carência use esse óleo para aprimorar a verdadeira compreensão do desapego ele pode ajudá-lo a estreitar relacionamentos saudáveis graças à consciência da natureza mutável da realidade, ou seja, é um óleo essencial de amor, né? Amor, amor incondicional, não julgamento, como ela coloca aqui também, relaxamento, não só esclareia, fica aí de dica para quem tiver, quem não tiver pode mandar mensagem para mim se quiser, né? Comprar com desconto e quem sabe, né? Eu tô aqui pensando qual vai ser o bogo de amanhã, porque amanhã seria o último dia de bobo. Eu gostaria muito que viesse breu branco com copaíba. Né? mas eu acho que breu branco eu nunca vi eles fazerem promoção porque tem uma pequena quantidade, então possivelmente breu branco não entra, talvez seja é, Copaíba e Deep Blue que é uma dupla que eles sempre fazem, mas não sei né, talvez venha salva esclareia quem sabe, né? salva esclareia com algum outro óleo vamos aguardar, amanhã de manhã eu acordo e vou ver qual que vai ser a Flaviana perguntou, ametista pode dar certa ansiedade? tentei colocar a drusa no quarto mas não durmo direito com ela, com certeza né? é, principalmente se for aquela ametista mais escura porque a gente tem os graus de ametista, né? então tem aquela ametista mais clarinha, mais lavandinha, assim, que eu associo ela a Júpiter e a Peixes, né? que é mais suave, é mais ligada à espiritualidade mesmo, é né? uma coisa mais de conexão divina. Mas tem a ametista mais escura, aquela que é quase preta, aquela bem escurona, que eu acho linda também, né? que é mais associada a Plutão e Escorpião. E a ametista em si é uma pedra que fala de transmutação. Né, de transformação, de mudança. Quanto mais escura, mais forte a energia de mudança, porque ela tem mais ferro ali. Né? Então, sim, se você usar muito ametista, ela pode deixar a gente é, louco ali de tanto querer mudar, 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 desapego, muda, muda, muda. Então, para todas as pedras, isso eu recomendo no curso de cristais. Né? É, é legal você ter uma sensibilidade, né, para saber que talvez você esteja saturada, já saturado da energia de uma pedra. Então, por exemplo, eu tô aqui com a água marinha. Né? sempre perto de mim nesse período. Mas pode chegar um momento que eu falo, pô, não, não, não quero mais água marinha, eu preciso dar, uma, dar um tempo dessa energia e ir para uma outra pedra para poder equilibrar. Porque sim, pode ter uma saturação de energia da pedra. Então, ainda mais a drusa, que ela é bem forte, né, para o ambiente e tudo, pode ser que você realmente não dormiu direito, porque tinha que ficar no plano astral ali, fazendo muita coisa. Então eu recomendo tirar. De repente, no caso, se você quer dormir bem, né, com mais relaxamento, colocar ali uma raulita, colocar ali um quartzo azul, colocar ali uma... É, pode ser até uma dolomita branca. Essas pedras... Essa aqui, ó. Essa aqui, pessoal, que é uma pedra que você pode roubar de vaso de planta, né, que o pessoal coloca em vaso de planta, dolomita branca. É uma pedra que ajuda no relaxamento. É usada na litoterapia, né, super barata, porque é pedra de jardim. Né, você vê aí em canteiros, você vê em vaso de planta. E a dolomita branca pode ser uma pedra que você tem ali como companhia para dormir. Olha que bonita que ela é, né? na luz aqui ficou muito bonita. Dolomita branca. Ela está aqui no meu vasinho. Vou compartilhar aqui com vocês o meu vasinho de bambu. Bambu da sorte. Deixa eu pegar ele aqui. Caiu, sabia que ia cair o pratinho dele. Meu bambuzinho, que a parte daqui de baixo já está secando, mas aqui em cima já está vindo plantinha nova. Né? O bambu da sorte que está aqui comigo. Então as dolomitas estão aqui. É, a lei falou, a ametista que está comigo essa mais escura. Eu, adoro a escura, eu adoro a escura e é como eu falei, eu associo muito a Plutão e a Escorpião então quando você quer transmutar alguma coisa muito forte, muito rápido a ametista escura é muito legal quer só uma conexão espiritual, um relaxamento ametista clarinha, tem as duas né? as duas podem fazer uma companhia muito, muito boa né? Ó, se me pegarem roubando dolomita, vou mandar para o teu insta, pede para a planta tá? se você tiver, um, vê um vaso de planta que tem tá a dolomita ali pede ali para pegar uma dolomitazinha. Eu, eu tô zoando, mas é assim, pessoal. Geralmente os vasos de planta tem um monte, ó. É um monte de dolomita que fica ali no vaso. Você pegar umazinha ali, né? Acho que não vai fazer tanta tanto falta ali para para galera. Mas você também pode comprar, tá? Você pode comprar um na loja de planta, compra um sacão de dolomita. Aí você pode inclusive distribuir dolomita para todo mundo aí que quiser, porque realmente é uma pedra barata. Né, realmente é uma pedra que né, é muito fácil de se ter e é aquela coisa, né, as pessoas não sabem o poder terapêutico dela, então não utilizam né, não, não se conectam com isso pessoal, é isso, vou ficando por aqui porque tem mais coisa para correr aqui agora gratidão aí para todo mundo que participou Lembrei então que teremos o, o Mercúrio em Peixes, então tem uma live de Mercúrio em Peixes ainda e a Lua Cheia em Virgem. Então hoje acho que não dá mais para voltar, mas amanhã com certeza eu volto para a gente trocar essa ideia do Mercúrio em Peixes. E se der também, já falo da Lua Cheia em Virgem. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, na no, Nos vizinhos você joga obsidiana, viu? É mais efetivo. Tchau, tchau.